0: Sexy People En tu casita 12.39 del mediodía Llegó el momento de hablar con Fernando Duclos, periodista Quien Se tentó con Masterchef Para hacer una columna Sobre comida y, y me encantó Me encantó eh, recibir Un mensaje que dijera exactamente eso Así que Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien. Eh, es exactamente como dijiste. Ayer a la noche estaba pensando de qué podíamos hablar hoy y estaba viendo Masterchef, que hicieron como una edición especial de comidas de países, ¿no? Hubo arepas sí. venezolanas, risotto italiano y demás. Ajá. Y entonces se me ocurrió pensar en esos nombres de comidas que incluyen gentilicios, tipo ensalada rusa, eh, sí. salsa boloñesa, eh, ¿Qué más? Bueno, milanesa sí. napolitana, ¿no? Hay, hay un montón y se me ocurrió pensar y hablar un poco de, eso, de esas comidas que, que si es verdad que en realidad vienen de esos lugares o si es simplemente una forma de decirles.
0: Eh, me encanta, me encanta eso, me encanta, me parece espectacular. Antes, antes de arrancar, eh, ¿cuál es tu comida favorita de, de... ¿De qué país es tu comida favorita? Sacando la Argentina, por supuesto.
1: Mira, me gusta mucho eh, la comida turca en general porque tiene esta cosa de que es al mismo tiempo mediterránea, ¿no? La comida italiana, española, sí. esa cosa del aceite de oliva, de, de la albahaca, del perejil, pero al mismo tiempo también tiene esta cosa asiática de las especias. Y además, ¿sabes qué me gusta en particular? Que para la gente que vive en el Mediterráneo, comer no es simplemente mantenerse en pie, es todo un acto, ¿no? Eh, se sientan, hay un ritual te dicen, no, porque este queso viene de Parma, no, porque este tomate lo traje de la huerta de no sé dónde, y hay como todo ese ritual de la comida en tanto acto especial y eso me encanta sí. la verdad
0: Ah, está buenísimo, está buenísimo realmente. Bueno, empecemos a hablar de, de Morphy, pues se nos va a abrir el apetito. ¿eh? De Morphy, o como dice Nico Repeto, la Morphy. ¿No viste que Nico Repeto? Eh, la Morphy. Eh, que entre la Morphy. Entre la Morphy.
1: Eh. Bueno, en fin. Eh, hablemos, hablemos de la Morphy, Fer. Bueno, mira, hay una fruta particularmente que justo la puse ahora en el Twitter como para vender la columna. Sí. que a mí me encanta porque mientras más vas conociendo te das cuenta que en realidad atrás de cada nombre de las cosas existe una, existe una historia, ¿no? Esta no es en particular como que yo te diga, no sé, ensalada rusa, es decir, no es que vos te das cuenta que en el nombre de la fruta hay un, un gentilicio, pero en realidad sí. sí lo hay. Tiene que ver con la naranja. Eh, la naranja, cuando nosotros hablamos de, de, de naranja, de la fruta, ¿no?, tiene que ver con un antiguo vocablo sánscrito, narang. que bueno, naranja, orange. Digo, tienen, sí. hay como una cierta similitud fonética parecida que son la misma palabra, al cabo, tienen la misma raíz. Pero cuando vos recorres, por ejemplo, países de Arabia o del Este Europeo o Turquía incluso, ves que para hablar de la naranja ellos se refieren a Portugal en diferentes, en diferentes eh, sonidos, ¿no? Algunos dicen burtucal portocale, portacal, pero el nombre al cabo es Portugal, es decir, quiero comer un Portugal. Y, y la explicación tiene que ver justamente con eso. Cuando la naranja crecía solamente en Oriente, en China, sí. en India y demás, y los portugueses, los navegantes eran los que monopolizaban el comercio, cada vez que llegaba una, una naranja, por ejemplo, a a Turquía, o Arabia, lo atraían los comerciantes portugueses. Y de ahí quedó el nombre directamente, naranja asociada con Portugal. Así como, por ejemplo, en, en inglés, porcelana se dice china, así, directamente. Sí. Bueno, en muchos países comer una naranja es comer un Portugal. Ahí directamente ya ni hablamos de gentilicio, ¿no? O sea, está directamente vamos a comer Portugal. Y... Me
0: encanta, me encanta. No Esto te juro que no lo sabía, ¿eh?
1: Bueno, sí, si sí, vas algún día a Turquía o a Rumania o a Bulgaria, Portocali, Portocali, Portacal. Y después, más divertido todavía, ¿no? para que veamos también cómo en ciertos momentos de la historia no se sabía muy bien qué era cada cosa, qué era cada fruta, de dónde venía. En, lo, en muchos países anglosajones, por ejemplo en Holanda, en Alemania incluso, eh, naranja se dice apelsin o sus variantes por ejemplo, sin apple eh, apelsini que es apple, bueno, manzana y sin china, entonces en muchos países, por ejemplo en Alemania cuando decís naranja, voy a decir, me voy a comer una manzana de china manzana, de china, manzana de china es naranja en realidad, es buenísimo mm. fíjate otra cosa, hablando de cítricos y ya que estamos sí. eh, hay un, una palabra que nosotros tiene un gentilicio incorporado y que ni nos damos cuenta de tan incorporada que la tenemos que es mandarina, me voy a comer sí. una mandarina, bueno mandarina, mandarín, china es exactamente lo mismo y fíjate lo que te decía antes de cómo en algún momento la, no, se, no se sabía muy bien de dónde venía cada cosa, si, si relacionar la palabra con quién la traía o de dónde venía, que en inglés no sé si vos sabés cómo se dice mandarina a ver si te pregunto eh, para mí sí se...
0: Pará, no, no, iba a decir Mandarín, estaba pensando... Pero hay un DJ que es Eric Mandarina. Sí, es verdad, Eric es Mandarina. verdad. Sí, eh, bueno. Sí, no, ¿cómo se dice Mandarina en inglés? No.
1: Se dice Tangerine, es decir... Ah, claro, es verdad, Tangerine. De hecho hay un grupo, Tangerine Dream, es verdad. Bueno, y si vos te pones a pensar, Tangerine es que viene de Tanger, de la ciudad de Marruecos, que limita con España, que está enfrente, es decir... En diferentes idiomas la misma fruta puede venir de China, mandarina o de Marruecos, tangerina. Lo mismo con, lo mismo con el Damasco, que en realidad sí. en otros idiomas se llama, no sé si melocotón, albaricó, que bueno, yo ahí no sé muy bien, pero Damasco tiene que ver con eso justamente, con una fruta que viene de la capital de Siria, Damasco. Los españoles veían una fruta que venía de Siria, que bueno, viene de Damasco, listo, quedó Damasco. Digo, mandarina, Damasco... Si vos te fijás, por ejemplo, eh, el nombre científico del durazno, sí. tipo pones en Wikipedia durazno, lo primero que te aparece es prunus persica, persica, es decir, que viene del Golfo Pérsico, así, directamente. Cada vez que comes un durazno, estás comiendo un prunus, que es algo parecido a una pera, prunus sí. que viene de Persia, así. Entonces, eh, me gusta eso buenísimo. porque...
0: Para te freno ahí, Fer, porque es re loco, porque a veces está muy, muy delante nuestro, obviamente cuando pensaba en Damasco, lo primero que te viene a la mente es la fruta, pero nunca hice la relación, ¿no? De, claro, bueno, la fruta se llama así porque viene de ahí, ¿no? la verdad es que nu nunca, nunca me detuve a pensarlo y es algo que está posta delante de nuestros ojos.
1: Bueno, como por ejemplo las persianas, ¿no? Que vienen de Persia también, y nunca nadie se pone a pensar... Che, ¿por qué se llama la persiana? O, o el color turquesa. En fin, hay, sí, un, hay un montón de, de esas reminiscencias de geográficas en las palabras que usamos. Ah, te digo una última fruta antes de meternos ya en, la, en las comidas más elaboradas. Sí. Una palabra, eh, una fruta bueno, que, que tiene un nombre muy extraño y que probablemente nunca nadie se, se pregunte de dónde viene y es la bergamota. Bueno, sí. la bergamota viene de Beyarmudu. Beyarmudu era un cargo del antiguo imperio otomano, como si fuese una especie de ministro, de visir y armudu significa pera. Entonces, la pera del bey, sería como la pera del visir y cuando esto llega a Italia, por el comercio mediterráneo de Turquía, Venecia, etc., pasa a ser bergamota, que en realidad viene de bey armudu, la pera del bey. Chau, y buenísimo. una más que me acordé ahora, ya que estamos hablando de, de los comerciantes portugueses, hay muchos idiomas en los cuales te se dice chai o ya, ¿no? Y siempre mucha gente se preguntó por qué en Inglaterra, que además es la, la patria del té en algún punto, la, la palabra tomó una, una, una fonética tan diferente. ¿Por qué si en la mayoría de lugares del mundo se dice chai o cha, en, sí. en Inglaterra se dice ti? Esto es una leyenda, no, no estoy 100% seguro, es como un mito que se arma alrededor de la palabra, pero lo que se cuenta es que venían los, los comerciantes, los navegantes portugueses con las cajas de té que traían sí. desde India, desde Oriente, y, y paraban en los puertos de Inglaterra, ¿no? Y ahí las cajas decían transporte herbas aromáticas, es decir, té, e... A, ah, transporte, herbas, sí. aromáticas, eso era lo que estaba escrito en las cajas, y a partir de ese tea quedó el T, ¿no? El, el, la pronunciación inglesa, que bueno, nunca sabemos si es verdad, pero se dice que es así.
0: Quiero creerla ahora, a partir de ahora ya quiero creerla y la voy a contar en, en cualquier comida para quedar canchero. Me gusta.
1: Espectacular, es, es el objetivo, es el objetivo. Sí, sí, venga, bueno, venga, a ver te hago una pregunta con esto. <ríe> a ver, decime el... Martín.
0: El té chai, que yo soy bastante fan, viste, que tiene cardamomo, canela, que sí, lo consumí, sí, 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 sí. ¿no? Eso digo, ya quedó como un, un estilo de té, ¿viste? Como que la palabra que decías que en realidad era solamente té, ahora ya es otra cosa.
1: Exacto, bueno, es, es así. Pero, por ejemplo, si eh, para quien habla portugués, té se dice ya, así, directamente, como, como si todo el chai fuera el, el té, ¿no? Y eso está buenísimo ah. también, el, esos cruces, lo mismo que con mandarina y con tangerina, algunos idiomas adoptan una palabra para solamente un tipo de té otros la adoptan para el té en general eh, para mí también, chai es esta cosa de masala, ¿no? Esta cosa de india, jengibre, cardamomo curry, etcétera pero, pero sí, es exactamente así Mirá, una que, que me anoté porque además es una de mis comidas favoritas, es la ensalada rusa. Si realmente viene de Rusia o si es como una cosa que, que nada, que en español le decimos rusa, les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? Si sí no, para si mí no. no viene. Para mí no para viene mí tampoco. de Rusia,
0: para mí no viene. No, viene. claro que no. Y me imagino que no tiene nada que ver, pero bueno, no sé.
1: Bueno, acá, como en todo, hay leyendas, ¿no? Eh, digamos, es, es, es completamente es difícil decir, estoy 100% seguro pero lo que pude rastrear en internet es que efectivamente el creador de la ensalada rusa fue un cocinero belga que se llamaba Lucien Olivier, que la inventó en 1864. Es decir, la inventó un belga, pero a su vez era un belga que trabajaba en el Hermitage, que era un prestigioso restaurante de Moscú. Es decir, sí es rusa y no es rusa a la vez. El tipo nada, mezcló, mezcló papa, zanahoria, arveja, algunos le ponen huevo, algunos no. Y lo que tiene es que le puso mucha mayonesa, que de hecho es una palabra que también se llama mayonesa porque viene de un lugar en España que se llama Mayón, una isla en Mallorca. Eh, pero el tipo le puso mucha mayonesa y al parecer hay quien dice que le empezaron a llamar ensalada rusa más allá de que se creó en Moscú porque el color de la mayonesa muy blanca remitía a la nieve. Entonces, era una ensalada que el principal ingrediente era la, la, la mayonesa, era una ensalada que quedaba blanca, entonces además de que se servía en el Hotel Hermitage en Moscú, eh, nada, por, por su color tenía que ver con, con la nieve.
0: Che, está buenísimo todo esto que nos estás contando, Fer. Eh, si alguien prendió la radio ahora, bueno, primero mal timing porque quedan ocho minutos de programa, pero les cuento que el que está hablando es Fernando Duclos, periodista, con una columna que no solamente me abre el apetito, sino que, que, que este tipo de columnas es de mis favoritas, Fer, porque, porque son muchos datitos cortitos espectaculares. Me encanta.
1: No, y además, viste, es, es esa... Lo que vos dijiste antes, ese, ese tipo de anécdotas que te queda y la puedes contar en un asado y quedas como un crack total. Sí. O, o, o en un bar, en fin, nada, cada cual en, en su situación. Bueno, a ver, hago otra pregunta. Boloñesa, ¿es de Bolonia o no? A ver, me
0: voy a arriesgar. Para mí es un caso como el de la milanesa napolitana. Me estoy Ahí te estoy spoileando algo. No. Sí, pero también es una historia bastante conocida,
1: así que podemos charlar.
0: ¿Puede ser que la boloñesa tenga, sea similar a eso y sea un restaurante se llamaba Boloña y le pusieron boloñesa por eso?
1: Bueno, a ver, lo que pude encontrar es que en realidad hay una salsa muy tradicional en Boloña que se llama el ragú. El, el ragú a la boloñesa, los uh -huh. orígenes son muy difíciles de de rastrear, pero al parecer en, en el imperio romano, digo nos, nos trasladamos ya hace miles de años milenios te diría los romanos que estaban asentados en el lugar comían carne y la cocinaban a fuego lento mezclada con leche ese era el ragú porque además, recordemos una cosa, el tomate es originario de nuestro continente, de América Latina, es decir en el imperio romano faltaba muchísimo, muchísimos años para para que se conozca el tomate bueno, nada, comían el ragú a la bolognesa, que era, era esto, carne mezclada con leche, y en un momento, en el siglo XVI, no se sabe exactamente cuándo, obviamente fue que después de que llegasen los europeos a nuestro continente, llegó el tomate y en algún punto revolucionó la comida de, de la ciudad y mezclaron el ragú con tomate, es decir, leche, tomate y carne. Y a partir de ahí, es decir que sí, podemos decir en algún punto que la bolognesa Sí viene de, de Bolonia y eso me trae a lo que vos dijiste, ¿no? A la milanesa sí. napolitana que yo no sabía la historia, la, la busqué ahora y tiene que ver con el apellido de un, de un tipo, no con, no con la ciudad de Nápoles.
0: Sí, 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 sí. El tipo no
1: tenía un restaurante cerca del Luna Park, no es una cosa así, sí. creo que sí. Enfrente del Luna sí. Park se llamaba José Napoli, se le quemaron las milanesas un día ¿Y viste como el capítulo de Los Simpson que hace hamburguesas y, y hamburguesas? Sí. sí. Bueno, dijo, bueno, a ver, ¿cómo disfrazo esto? Le metió queso, tomate, orégano, lo que se le ocurrió. Le puso milanesa napolitana por su apellido, José Napoli. Y bueno, quedó para siempre. Probablemente sea el nombre de plato más confuso en la historia de las ubicaciones geográficas, ¿no? Si viene de Milán sí. si viene de Napoli eh, la, la milanesa misma tampoco se sabe muy bien por qué se llama milanesa. Hay, muchos, hay como una pelea ahí entre los alemanes y los italianos. Los italianos dicen que efectivamente viene de Milán y los alemanes dicen que no, que es muy parecido a un plato que ellos llaman Wiener, Wiener Schnitzel, los escalopes de Viena, que es sí. básicamente lo mismo. Eh, nada Hay como una pelea ahí histórica no entre, entre alemanes y e italianos por la milanesa te tiro otra a ver, Dale. los Nachos no es un nombre geográfico pero, pero buscaba la, 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 el origen y me sorprendí un poco de, de dónde venía nada, la pregunta es la pregunta básica ¿viene a partir de un hombre que se llamaba Ignacio? ¿o se llaman Nacho por un vocablo mexicano que, que no sabemos muy bien qué es?
0: Eh, yo ahora voy a, voy a apostar a esa solo porque no se me ocurre cuál es el vocablo. Bueno, me encantaría
1: bien. que fuese de un Ignacio igual, sería hermosa la sí. historia, como tío Nacho. Bueno, sí. acertaron, no. es, acertaron. Es así es, y por eso la traigo porque obviamente a mí también me, me alegró mucho Es maravilloso. Saberlo. Acá tengo la historia, 1943, una ciudad muy chiquita que se llamaba Piedras Negras en México... Sí y que justo quedaba al sur de una base militar de Estados Unidos, en Texas. Entonces un grupo de esposas de los militares bajaron, cruzaron la frontera a piedras negras para un viaje tipo de shopping, para comprar más barato en México, diríamos. Era domingo y parece que todos los restaurantes estaban cerrados, no sabían muy bien qué comer y fueron a un lugar que estaba abierto que se llamaba el Club de la Victoria, y el chef se llamaba Ignacio Anaya Y le decían Nacho Entonces dijo, bueno, las vio desesperadas A las esposas de, de los soldados estadounidenses Dijo, bueno, a ver qué tengo Les voy a dar lo que tengo Y tenía, viste, tomate, palta, pan No sé qué, les hizo como unos sanguchitos Obviamente a las mujeres les encantaron Porque además el hambre que tenían Se lo elogiaron mucho Entonces el tipo empezó a vender estos sanguchitos Con su nombre, como le decían todos Nacho Excelente, excelente, Fer me encantó
0: eh, eh, A ver, te quedaron 20 afuera, ¿no? Seguramente
1: Me quedaron 20 afuera, pero bueno Podemos, como podemos hacer segunda parte ¿no? Como venimos sí. haciendo Tengo por ejemplo la Copa Melba En homenaje a una Cantante de ópera Australiana que se llamaba Nelly Melba, la que hicieron Homenajear en Londres, le crearon un plato y quedó la Copa Melva, el, el postre. Me, eh. me gusta mucho la Copa Melva la probé en
0: Uruguay, la probé en Montevideo. La Copa Melva es algo, algo maravilloso, eh. me parece espectacular. Pero pará, no adelantes más, no adelantes más, Fer, porque quiero segunda parte ahora, quiero postre.
1: Bueno, listo. La, la próxima podemos hacerlo incluso con, con algún postre dulce, ¿no? Digo, como para seguir esta banda Masterchef, Bake Off, ahí como para meter. Eh, historias de, de comidas historias de comidas de gentilicio no hablamos por ejemplo de la más conocida de todas la hamburguesa que la podemos dejar también para la próxima con algo dulce, sí. si viene de hamburgo si no viene de hamburgo en fin, hay muchas Genial. leyendas ahí
0: Genial, genial. Está buenísimo. está buenísimo. Aparte, Fer, te mereces ya tener preparada la columna de la semana que viene como para, eh, para, para bajar un poco el ritmo de laburo de todo lo que estás haciendo ahora en este último tiempo. ¿eh? Porque si no lo saben, Fer está en el nuevo canal en IP, ahí está todos los días, pero además tiene su programa y, y, sin, embargo, y sin embargo sigue acá. Así que la verdad que para nosotros eso es un lujazo tenerte. ¿eh? Está re buena la columna, en serio, Fer.
1: Bueno, me alegro, te veo ahí además con la camiseta de Independiente y por, por si no tuviésemos tiempo, ya el fin de semana tenemos fútbol, así que bueno, no, no sé ahí cómo vamos a hacer para, para despegarnos de la pantalla después de tanta abstinencia. Huracán juega contra Vélez, así que bueno, veremos ahí, ahí qué pasa.
0: Excelente, excelente. <risa>
1: excelente.
0: Grande, sí, 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 te mando un abrazo grande Fer.
1: Les mando un abrazo a todos y todas y bueno, hasta el próximo miércoles.